0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم امادی الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی سعودری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی یفقہ صورت الحضاب آئٹ نمبر فورٹی ون سے كثيراً اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ ذکر کرنا اللہ سبحانہ و ایمان لانے والوں کو حکم دے رہے ہیں اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرے اور یہ اللہ تعالی کا بندوں پر انعام ہے کہ اس نے ذکر کی کوئی حد مقرر نہیں کی بلکہ جتنا چاہیں کریں ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر فرض کی کوئی نہ کوئی حد مقرر کی ہے پھر عذر کی حالت میں وہ بھی معاف ہے لیکن نہ اللہ کے ذکر کی کوئی حد ہے اور نہ وہ کسی عذر سے معاف ہوتا ہے اور قلیل ترین ذکر کیا ہے کہ انسان صبح و شام اور نماز کے بعد کے ازگار کا التظام کرے یہ ذکر کثیر نہیں ہے قلیل ہے ذکر کثیر کیا ہے کہ مختلف عوارض اور مختلف حالات میں جو واقعات پیش آتے ہیں جس میں ہمیں مصنون اذکار ملتے ہیں ان سب کا اہتمام کیا جائے اور اس کے علاوہ بھی جو وقفے آتے ہیں ان میں تسبیح درو شریف اور استغفار اور مختلف طرح کے اذکار کیے جاتے رہے یعنی ہر وقت زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے حسن بصری کہتے ہیں تین چیزوں میں لذت تلاش کریں نماز میں ذکر میں اور کی قرآن کی قرآت میں یعنی ان کو انجوائے کریں اگر آپ کو ان میں لذت حاصل ہو جائے تو ٹھیک ورنہ جان لیں کہ یہ دروازہ بند ہو چکا ہے یعنی اس کے بعد آپ کو پھر کسی اور چیز میں مزہ نہیں آ سکتا کوئی اور چیز آپ کے دل کی راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی نفس کی خواہشات تو بہت ہیں لیکن عام طور پر نفس کی خواہش پوری کرنے سے پہلے بھی انسان کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے اور جب وہ پوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ وقفہ بھی مختصر ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی انسان کو کئی آوارزات لاحق ہو جاتے ہیں مثلا انسان کو اچھا کھانے کا شوق ہے لذیذ کھانا لذت کی بات ہو رہی ہے نا لذیذ کھانا لیکن آپ دیکھیے کہ لذیذ کھانے کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کتنی محنت مشقت اور تگو دو کرنی پڑتی ہے کھانے کا وقت کتنا مختصر ہوتا ہے یعنی اس کی لذت صرف اتنی دیر ہوتی جتنی دیر وہ آپ کی زبان پہ رہتا ہے اور اس کے بعد چونکہ وہ لذیذ ہوتا ہے آپ زیادہ کھا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کو ڈائجسٹ کرنا پھر اس کے نتائج بھگتنا وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے کوئی کسی چیز سے الرجک ہے کوئی کسی چیز سے تو وہ ایک پائیدار لذت نہیں جب اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ انسان سیکھ لیتا ہے جسٹ اور پھر جب چاہے اس کو کرنا شروع کر دے کھانے کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ کھانا پکانے اور جب چیز چاہے کھا لیں وہ تو باسی ہو جائے گا خراب ہو جائے گا روٹن ہو جائے گا ہمیشہ نہیں اس کو کھا سکتے لیکن ذکر آپ نے قرآن حفظ کر لیا آپ نے تلاوت سیکھ لی آپ نے تصویحات اور رزگار سیکھ لیے اور پھر اس کے بعد جب جی چاہے کریں وہ تازہ ہی رہے گا پھر یہ کہ جتنی دیر آپ ذکر کرتے ہیں اس سارے وقت میں بھی آپ کے اندر ایک خوشی رہتی ہے اور ذکر کرنے کے بعد ایک اور طرح کی لذت اور راحت ملتی ہے یعنی نماز کے اندر اگرچہ تھوڑی بہت مشقت ہوتی ہے اوپر نیچے ہونے میں لیکن اس کے اندر بھی اگر آپ کا دل لگا ہوا ہو تو ایک عجیب لذت ہوتی ہے اور جب سلام پھیر لیتے ہیں تو ایک عجب سکون اور ہوتا ہے آپ کو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے اور وہ کافی دیر تک باقی رہتا ہے حتیٰ کہ پھر دوسری نماز کا وقت آ جاتا ہے پھر ہے وسب بیہ بک رتم و اصیلا و سب اور صبح شام اس کی تصبیح بیان کرو اس کے بارے میں متعدد اقوال ہے پہلا اس کا معنی یہ کیا گیا کہ اس سے مراد فجر اور اثر کی نماز ہے دوسرا یہ کہ اس سے مراد صبح اور شام زبان سے تسبیح کرنا اور مختلف تسبیحات کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو معلوم ہے اور یہ دونوں اوقات فضیلت کے حامل اوقات ہیں اس لیے خاص طور پر ان اوقات کی تسبیح اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کے وقت میں تسبیح نہیں کر سکتے دیگر اوقات میں بھی تسبیح کر سکتے ہیں لیکن ان اوقات میں خاص طور پر کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے اس سے کہ اولاد اسماعیل سے چار غلام آزاد کروں یعنی نماز فجر ادا کر لی پھر آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے ذکر کرتے رہے تسبیحات کرتے رہے تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ سوری نکل آیا تو جو لوگ اس عادت کے حامل ہیں جو لوگ اس درجے کا ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے کیونکہ آپ کو حکم بھی دیا گیا تھا نا وس بر نفس کا مال لوین یادون ربا ہوں بالغدات وجہ اور آپ نے فرمایا اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز اثر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کریں زیادہ پسندیدہ چار غلام آزاد کروں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذکر اور تسبیح ایک عبادت ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ذکر کی تین اقسام ہیں اسماع و صفات اور ان کے معنی کا ذکر کرنا یعنی اللہ تعالی کے ناموں اور ان ناموں اور صفات کے معنی کا ذکر کرنا یعنی اس کی گہرائی میں جانا ان صفات کو سمجھنا اور ان کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے اور ان کے ساتھ اللہ کی توحید اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے احکامات منہیات حلال اور حرام کا ذکر کرنا یہ بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں احسانات اور عطیات کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں احسانات اتیات کا ذکر کرنا جو بھی اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی ہیں ان کو یاد کر کے شکر ادا کرنا پھر ذکر کے تین درجات ہیں ظاہری ذکر پوشیدہ ذکر حقیقی ذکر پہلا درجہ ظاہری ذکر کا ہے جس میں تعریف کی جاتی ہے اور اس کی مثال یہ کلمات ہیں جیسے سبحان اللہ الحمد اللہ ولا الا اللہ و اکبر دوسرا دعا کرنا دعا بھی ذکر ہی کی قسم ہے جیسے رب نا ظلم ان حسنا و علم تخرا و ترہمنا لنکاسری یا حرحمتی کا استغیس یہ دعائیں ہیں اور یہ دعا کرنا بھی ذکر کرنا ہے قرآنی دعائیں مسنون دعائیں یہ سب ذکر میں شامل ہیں اس کے علاوہ اپنی زبان میں بھی جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں پھر اللہ تعالی کو یاد کرنا ہر موقع پر اللہ و العالی کا خیال دل میں رکھنا جس کو کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظ کا کہ اللہ کی حفاظت کرو تو اب وہ حفاظت ایسی نہیں ہوتی کہ جیسے کہ نوز ہمیں کوئی اللہ و الطع کی حفاظت کرنی ہے اس معنی میں نہیں جسے ہم دنیا میں اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کا احساس رکھے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے مجھے دیکھ رہا ہے میری بات سن رہا ہے اس کی مختلف صفات پر انسان غور کرتا رہے اللہ معیا واللہ اللہ نازرن الیا اللہ شاہدی دی اللہ میرے ساتھ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھ پہ گواہ ہے یہ بھی ذکر کی قسم ہے یعنی اس وقت اگر آپ کی زبان ہل نہیں بھی رہی لیکن دل ہی دل میں آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو یہ بھی ذکر ہی کی قسم ہے دوسرا درجہ جو ہے یہ پوشیدہ ذکر کا ہے پوشیدہ ذکر یہ ہے کہ صرف دل کے ساتھ ذکر کرنا اور اس کے کلام میں دلی دل میں غور و فکر کرنا اس کی کائنات میں غور و فکر کرنا یعنی آپ چھوٹی سی چھوٹی چیز ایٹم پر بھی اگر آپ غور و فکر کرنا شروع کریں اور اس کو ریلیٹ کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے اور اس میں کیا خصوصیت رکھی ہے اور اور پھر کسی بھی چیز کو لے لیں کائنات کی اللہ کے مخلوق میں سے کسی چیز حتیٰ کہ آپ اپنی پلکوں کے بال کو ہی معمولی سی چیز ہوتی ہے جب اتر کے گر جاتا ہے تو آپ کی آنکھ میں کیسی تکلیف ہوتی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو کس طرح ان کو جوڑا گیا ہے آنکھوں کے اتنے نازک حصے میں یعنی اسکن بھی کتنی باریک ہے یعنی کتنا تھن ہے وہ لیئر جس کے اوپر یہ بال لگے ہوئے ہیں اور کس مقصد کے لیے لگے ہیں اور پھر نہ صرف یہ اوپر بلکہ نیچے بھی اگر کسی انسان سے یہ کام کروانا پڑتا تو کیا حال ہوتا اور پھر ہم سوتے ہیں جاگتے ہیں منہ دھوتے ہیں ناخے ملتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے کس مضبوطی کے ساتھ ان کو ہیں یعنی یو نیم اٹ کوئی بھی ایک چیز لے لیں اپنے جسم کی اپنے ذات کے اندر دیکھیں یا کائنات کے اندر دیکھیں کوئی پھول کوئی پتہ کوئی کھانے کی چیز کوئی چاول کا دانا چاول کی شیپ کو دیکھ کے حیران ہوتی ہوں کہ اس کا یہ سائز کہ اتنا اس کو رکھنا ہے اور اس کا یہ کلر اور اس کا یہ ٹیکسچر اور اس کا یہ اور پھر ایک نہیں ہزاروں اسی طرح کے پیدا کر دینا وقی کو دیکھیں زیتون کو دیکھیں ایسا کون سی چیز ہے کہ جس کو آپ دیکھیں اور آپ کو اللہ یاد نہ آئے تو کتنے غافل اور بے خبر ہیں وہ لوگ جو ساری چیزیں کھاتے ہیں پیتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن کبھی اللہ کا خیال بھی نہیں آتا اور کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے اور ذکر کا تیسرا درجہ ہے حقیقی ذکر حقیقی ذکر سے مراد اللہ تعالی کا بندے کو یاد کرنا ہے اور اس کو حقیقی ذکر اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے وہ ذکر جس کی نسبت بندے کے لیے ہوتی ہے وہ حقیقی نہیں ہوتا اللہ کا اپنے بندے کے لیے ذکر کرنا ذکر حقیقی ہے بندہ جب تک اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے پد اذکر اد تو اللہ کا ذکر کرنا بندے کے ذکر کرنے سے افضل ہے اور زیادہ بڑا ہے ولا وکر اللہ اکبر اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور اس کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ اطاعت کے کاموں میں سب سے افضل عمل ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے اللہ کا ذکر کرے کیونکہ اگر بندہ اللہ کو یاد رکھے گا نا پھر گناہ نہیں کرے گا یہ غافل ہوتا ہے تو پھر انسان غلط کام کرتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اس کا انسٹنٹ ریوارڈ آپ کو کیا ملے گا اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے گا اور جو اللہ کی نظر میں ہو جس پر اللہ تعالیٰ کی توجہ ہو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی رحمت ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ذکر کرنے والے سے شیطان بھی دور رہتا ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ ذکر کے ذریعے سے ہی بندہ شیطان کو شکست دے سکتا ہے شیطان غافل اور بھول جانے والے لوگوں کو شکست دیتا ہے غافل اور بھول جانے والے لوگوں کو شکست دیتا ہے با صلف سالین کہتے ہیں کہ جب ذکر دل میں مضبوط جگہ پکڑ لیتا ہے تو پھر اگر شیطان ایسے شخص کے قریب آتا ہے تو وہ شیطان کو بدہواس کر دیتا ہے یعنی جو بندہ کثرت سے ذکر کرنے والا ہو شیتان کو بدہواس کر دیتا ہے جیسا کہ شیطان انسان کو بدہواس کرتا ہے جب وہ اس کے قریب آتا ہے یعنی جب شیطان انسان کو چمٹ جاتا ہے اور انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو یا تخبت ہو شیتان میں تو جب شیطان بدہواس ہوتا ہے تو اور شاطین اس ارد گرد کٹھے ہوتے ہیں اور پوچھتے اس کو کیا ہوا وہ کہتے ہیں اس کو انسان چمٹ گیا ہے ذکر کے ساتھ انسان نے اس کو بدواس کر دیا ہے تو جتنے بھی نیک کمال ہیں اور خود ہماری زندگی اس کی روح ذکر میں ہے اور جب انسان ذکر سے اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے بے روح چیز ہو کوئی وہ زندگی زندگی ہی نہیں جس میں اللہ کی یاد نہ ہو
1: ہُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
0: وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے اور وہ مومنوں پر خوب رحم فرمانے والا ہے اس آیت کا پچھلی آیت سے تعلق دو طرح ہے ایک تو کہ پچھلی آیت میں اللہ کا کسرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا گیا اور اس آیت میں اس کا نتیجہ بتا دیا گیا ہے کہ جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہارا ذکر فرشتوں کے سامنے کریں گے علیہ کم اللہ تعالیٰ جب تم پر رحمت کرتا ہے تو وہ کیا ہے یعنی سلاد کیا ہوتا ہے ذکر خیر کرنا بھی ہوتا ہے نا تو وہ فرشتوں کے مجلس میں تمہارا ذکر کرتا ہے اور دوسری طرح اس کا پہلی آیا سے تعلق یہ ہے کہ اس آیت میں ذکر کثیر اور صبح و شام تسبیح کا حکم دینے کی وجہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ جو بغیر کسی حق کے یعنی تمہارا کوئی حق نہیں ہوتا پھر بھی تم پر بے شمار رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تو تم پر لازم ہے کہ تم بھی ایسے رب کا کسرت سے ذکر کرو تو یہاں دراصل ذکر کثیر کی رغبت اور شوق پیدا کیا جا رہا ہے آپ ذرا پڑھیں نا شاید ہو سلی علیہ و ملائکت ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے نہیں اللہ تعالیٰ تم پہ رحمت بھیجتے اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں میرے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں یعنی یہ کیسے فیلنگ ہے نا اگر کوئی انسان آپ کو یہ کہے میں آپ کے لیے بہت دعا کرتی ہوں آپ کو کیسا لگے گا بہت اچھا لگتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں جب تم ایمان لاتے ہو جب تم اچھے کام کرتے ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر اللہ تعالی رحمت بھیج رہے ہیں اور فرشتے دعائیں کر رہے ہیں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ذکر کثیر کرنا چاہیے ہمیں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے جیسے کہ وہ البقرہ کی سورت نمبر 151 اور 152 میں نا کما ارسلو علی کما یا ویو ذکی کم ویو الم الکتاب الحکمتا ویو الم کم عالم تکون تعلوم فصغرونی یہ جو فا ہے یہ اطف پیچھے جا رہا ہے پچھلی آج پہ فذکرونی قرونی ازغر کم وشغرولی ولا تکفرون کہ جس طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے تمہارا تسکیا کرتا ہے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے یعنی اتنے احسانات جو اللہ نے تم پر کیے فض قرونی از تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا وش گرولی ولا تکفرونی ان نعمتوں پر شکر ادا کرو یعنی یہ جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کو پڑھو ان سے فائدہ اٹھاؤ یعنی قرآن و حکمت سے اور پھر شکر ادا کرو اور انکار نہ کرنا ناشکری نہ کرنا تو قرآن کو چھوڑ دینا ناشکری ہے کہ اللہ نے گائیڈنس کا ایک ذریعہ بھیجا اور ہم اس کو چھوڑ کے اور چیزوں میں لگ جاتے تو جو اللہ کا ذکر کرے گا ان چیزوں کے ذریعے تلاوت قرآن کے ذریعے تعلیم کتاب اور حکمت کے ذریعے تو پھر اللہ سبحانہ و بھی اس کا ذکر ندی العلیٰ میں کرے گا فرشتوں کی بلند مجلس میں دیکھو میرا فلاں بندہ کس جگہ بیٹھ کے مجھے یاد کر رہا ہے لوگوں کے بیچ میں لوگوں کی مجلس میں اور پھر ان ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر اور نہ شکریہ نہیں یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کہا گے کہ شکر کرو اور صرف یہ نہیں کہا شکر کرو یہ کہا ناشکری نہیں کرنی ساتھ اس سے بھی منع کیا گیا ایک تو نا کہ یہ کام کرو اور پھر اس کے اپوزٹ جا کر کہ اس کو یہ اپوزٹ نہیں کرو ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ ولاء کا تہس نبی تو انصار نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو آپ کے لئے خاص ہے اور ہمارے لیے تو اس میں کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی اور اس کا مقصد بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھیجنے کو سب سے بڑی رحمت کیا ہے کہ انسان کو اندھیروں سے نکالا جائے لیکن افسوس یہ کہ انسان اسی منہج کو چھوڑ کے اسی کام کو چھوڑ کر یعنی قرآن و سنت کی تعلیم اور سیکھنے اور سکھانے اور اس کو پڑھنے پڑھانے کا کام چھوڑ کر پھر دنیا میں لگ جاتا ہے اور اندھیروں میں چلا جاتا ہے اپنے لیے اندھیرے پسند کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس قرآن و سنت کے ذریعے انسان کو کتاب و حکمت کے ذریعے اندھیروں سے باہر نکال دے اور اس پر اپنی رحمت کرے لیکن کتنے لوگ اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہیں وہ تو اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں. دنیا کا مانا ان کے نزدیک بوجھ نہیں دنیا کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے جان مال وقت لگا دینا بوجھ نہیں لیکن اللہ کی کتاب کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کو بوجھ سمجھتے ہیں. یعنی شیطان نے کیسی الٹی پٹی پڑھائی ہے اور اس کو خوشی سے نہیں کرتے حالانکہ یہی اندھیروں سے نکلنے کا راستہ ہے ظلمات بلین رحیما اور وہ مومنوں پہ بڑا ہی مہربان ہے اس لیے اس نے ان کو یہ ساری نعمت عطا کی ہے اور جہاں تک لفظ سلاد کا تعلق ہے تو سلاد کا معنی رحمت بھی ہے ذکر خیر بھی اور دعا بھی رحمت ذکر خیر اور دعا اگر اللہ تعالی کی طرف نسبت ہو تو معنی ہے رحمت بھیجنا فرشتوں کے سامنے مومنوں کا ذکر کرنا اور مخلوق میں اچھی شہرت دینا یعنی اللہ سبحانہ و جب سلاد بھیجتے ہیں کسی پر تو کیا معنی ہے اس پر اپنی رحمت فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں اور مخلوق میں یعنی باقی بندوں کے اندر اس کو نیک شہرت دیتے ہیں اس کے لیے لوگوں کے اندر اچھے جذبات ہوتے ہیں اور اگر اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے ان کا مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا رحمت کی دعا کرنا یعنی دعائیں کرنے کے معنی میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندوں پر سلاد بھیجتے ہیں تو مطلب ہے کہ ان کی تعریف کرتے ہیں کہاں فرشتوں کے مجلس میں انہیں عزت بخشتے ہیں کہاں مخلوق میں مخلوق سے مراد صرف رشتے نہیں بلکہ دنیا کے لوگ بھی ہیں یعنی دنیا میں ایسے شخص کو اللہ تعالی عزت دیتے ہیں اور اپنی رحمت بھیجتے ہیں اور پھر بندے کو بخش بھی دیتے ہیں آخر میں اللہ تعالی رحمت اور برکت اتارتے ہیں ایک کال یہ بھی ہے کہ اللہ کی اپنے بندے پر سلاد یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں میں اس کا اچھا تذکرہ عام کر دیتا ہے یعنی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں صرف سامنے نہیں اس کے پیچھے بھی اور ملائکہ فرشتوں کی سلاد کے بارے میں کیا مانا پڑا کہ وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کس چیز کی بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور فرشتوں کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کی گئی وہ ملائی کا تہو اور اس کے فرشتے یہ شرف بخشنے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی اور اس کے فرشتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا نا وہ اشحد ان محمد ان ابدو ہ تو یہ عزت و تشریف مقام دیا گیا اور پھر آپ دیکھیے کہ فرشتے بھی ایسے بندے کی تعریف کرتے ہیں یعنی فرشتے دعائیں بھی کرتے اور فرشتے تعریف بھی کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے مخلوق کا محبوب بنا دیتا ہے اب ہریرا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ زمین میں بھی مقبول اور محبوب بن جاتا ہے اسی طرح مسرت احمد کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے ایسے کام کرتا رہتا ہے کہ اللہ میرا راضی ہو جائے مجھ سے یعنی صرف کوئی ایک آدھ کام کر کے بس فارغ نہیں ہو جاتا بلکہ مسلسل لگا رہتا ہے یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں کہ اللہ کی رضا پا لوں تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو حاملین ارش بھی کہتے ہیں یعنی جو فرشتے ارش اٹھائے ہوئے ہیں کہ فلاں آدمی پر اس کا نام لے کر اللہ کی رحمت ہو پھر حاملین کے آس پاس جو فرشتے ہوتے ہیں اور نیچے لیول کے وہ سب بھی یہی کہتے ہیں حتیٰ کے ساتوں آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں پھر یہی بات زمین پہ اتار دی جاتی سوچئے اللہ کا بندہ بننے اللہ کی اطاعت کرنے اور اللہ کی فرما برداری کرنے کا کتنا فائدہ ہے ہم ایک ایک کی محنت کرتے ہیں تم میرے لیے دعا کرو تم میرے لیے دعا کرو لیکن اگر ہم اللہ کے لیے خالص ہو جب اپنا ہر کام اللہ کے لیے خالص کریں چاہے عبادت ہو چاہے بندوں کی خدمت ہو تو آپ دیکھیے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو پھر کیسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی نہ صرف یہ کہ اللہ راضی ہو جائے گا فرشتے بھی اور سارے فرشتے آپ دیکھیں کوئی بچا فرشتہ جبریل سب سے بڑے فرشتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں پھر نے عرش ان کے بعد جو بڑے فرشتے ہیں پھر اس کے بعد نیچے والے فرشتے پھر سارے آسمانوں والے فرشتے سارے کے سارے سب دعائیں کرنے لگتے ہیں تو ایسے بندے کو اللہ کی رضا کیوں نہ حاصل ہوگی لیکن ان کاموں میں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ہیں ہم عام طور پر خود کتنے شوقین ہیں یہ ہمارا موٹیویشن کا لیول کیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہمارے رستے میں آتی ہیں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں اسی کام کو چھوڑ دیتے ہیں جو دراصل ہمارے ہی فائدے کا ہے ہم عزت ڈھونڈتے ہیں بندوں کی نگاہ میں ہم عزت ڈھونڈتے ہیں اپنے مال و دولت کے ڈسپلے میں لیکن عزت تو اللہ کے پاس ہے ان الزت اللہ جمیاں لو ان فخت ماں پہ لرد ان ماں زمین بھر دولت بھی آپ لوگوں پہ خرچ کر دینا آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے لیکن آپ اللہ کی رضا کے کام کرنا شروع کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود آپ کی محبت فرشتوں کے دل میں اور باقی مخلوق کے دل میں بھی ڈال دے گا اور اللہ تعالیٰ کا بندے کا ذکر خیر کرنا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو میرے ساتھ رکھتا ہے وہ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں لیکن ہم صرف کس محفل میں یاد کرتے ہیں اس کو کسی تعلیم کی محفل میں بس ڈیٹس اٹ کام ختم اور جو ہماری نجی محفلیں ہوتی ہیں چاہے گھر کی محفل ہو چاہے کئی پارٹی ہو کوئی دعوت ہو وہاں عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ انجوائے کرنے کا موقع ہے اور اس میں کیا اللہ کی بات اور اس میں کیا کسی ذکر کی بات اور اس میں کیا کسی خیر کی بات اس وقت سمر ہے نا تو ہر کوئی کسی نہ کسی لیول پر سوشلائزنگ کر رہا ہے اور کووڈ کے بعد جو اتنے عرصے کے بعد موقع ملا ہے لوگوں کو اکٹھا ہونے کا تو کسی مجلس کو بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہ جانے دیں یعنی کسی نہ کسی طرح گما پھرا کے بات اللہ کی بات پر لے آئے کیونکہ جس مجلس میں انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا قیامت کے دن وہ مجلس حسرت بن جائے گی یعنی ضروری نہیں کہ وہاں آپ فارمل درس شروع کر دیں کچھ نہ کچھ ذہن میں نکات رکھیں کیونکہ ہوتا یہی کہ انسان کے منہ پر وہی باتیں آتی ہیں جو اس کے دل میں ہوتی ہیں اگر یہ ذکر یہ اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہوگی نا تو آپ رہ ہی نہیں سکتے کہ کوئی نہ کوئی بات نہ کریں کہیں نہ کہیں سے نقطہ نکال لیں گے کہیں نہ کہیں سے آپ کوئی پلو پکڑ لیں گے اور آپ بات کر لیں گے اور یاد رکھیے کہ جب آپ اللہ کی محبت میں ڈوب کے بات کرتے ہیں نا وہ کسی کو بری بھی نہیں لگتی لیکن جب ہم ذرا بڑے بن کے اپنے آپ کو اور پھر دوسروں کو نصیحت کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ دوسروں کو پر برا بھی لگتا ہے کہ یہ ہر وقت بس اسی طرح کی باتیں کرتے تو ہر فطرت کے اندر خیر ہے ہمیں اپنا انداز بدلنے کی ضرورت ہے ہم اپنے طریقے بدلیں لوگوں کو بلیم نہ کرتے رہیں ہر وقت کہ لوگ سننا نہیں چاہتے لوگ بھی خیر کی بات سننا چاہتے ہیں اگر ہم اچھے طریقے سے سنانے والے ہوں مشکل ہمارے انداز میں ہمارے اسٹائل میں ہے کیونکہ ہم بڑے بن کے ان کو کنٹرول کر کے مسلط ہو کے ان کے اوپر انہیں سکھانا چاہتے ہیں تو ایسے کوئی نہیں سیکھتا ہم ہمبل ہو جائیں اللہ کے لیے توازن اختیار کر لیں اور اپنا بھی شعور بیدار رکھیں اور ان کا بھی اور فرشتوں کے اہل ایمان کے لیے جو دعائیں صورت غافر میں آیت نمبر سیون سے نائن تک ان کا ذکر آتا ہے اللہ دین یا منحل یوسب بیہون بے ہم دربیم فرون دینا اور پھر آگے ساری ربنا رب ربنا کر کے دعائیں کی گئی ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے اے ہمارے رب تو انہیں ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا یعنی وہ جہنم کی آگ سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے اے ہمارے رب انہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا اور ان کے آباء و اجداد ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں ان سب کو بھی جنت میں داخل کر بلا شباتو ہر چیز پہ غالب حکمت والا ہے اور انہیں برائیوں سے بچا لے اتنی خرخائی سے اتنی لمبی دعائیں کون کرے گا ہمارے لیے اس روز جسے سے تو نے برائیوں سے بچا لیا گویا تو نے اس پر اپنی رحمت کر دی اور یہی بڑی کامیابی ہے تو یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں سلی علی ملائیکہ تو یعنی ملائکہ کیا کرتے ہیں اس کی تفصیل یعنی قرآن, قرآن کی تفصیل کرتا ہے تو ان دو لفظوں کی تفصیل یہاں ہو رہی ہے ان دو آیتوں کے اندر کہ کس کس قسم کی دعائیں کرتے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں ہم کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو فرشتوں کی دعائوں کے مستحق ہو جاتے ہیں کیا ہم فرشتوں کی دعائوں میں شامل ہیں اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے اور کیا وہ ہم پورا کرتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ دعائیں ہوتی ہیں بلکہ فرشتوں میں اچھی ناموری ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی آسمان میں ایک خاص شہرت ہے ہر آدمی کی ایک پہچان ہے آسمان پہ اگر وہ اچھی شہرت ہو تو زمین میں بھی اچھی ہوتی ہے اور اگر وہ شہرت آسمان میں ہی بری ہو تو زمین میں بھی بری ہوتی ہے اب یہ آپ اپنے قریبی لوگوں سے شروع کریں کہ ان میں آپ کی شہرت کیا ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی ریلیشن ہے چاہے آپ کے بہن بھائی ہیں کیا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں ان کو تو حسد ہوتا ہے اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں. بڑا آسان ہم کسی کو بلیم کر دیں کہ وہ ہاسد ہے ہمارے نہیں وہ کیا چیزیں ہیں جو ان کو ہمارے اندر نہیں اچھی لگتی ہمارے کون سے رویے ہیں جو ان کو ہم سے پٹ آف کرتے ہیں پھر وہ لوگ جو ہمارے انٹریکشن میں آتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا لین دین کا تعلق ہے عام طور پر آپ دیکھیں کہ جو ہماری نفسیات ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوسرے سے فائدہ اٹھا لو کام زیادہ کرواؤ پیمنٹ کم کرو نچوڑ لو دوسروں کو خاص طور پر غریبوں کو نچوڑتے ہیں پھر وہ آپ کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں پھر وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں پھر وہ آپ کے لیے کیا گواہیاں دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور وہ جو گوائیاں دیتے ہیں وہ فرشتے لکھتے جاتے ہیں اور وہ اوپر جاتی ہیں پھر وہاں وہ آپ کی گوائیاں بنتی ہیں اور یہی گوائیاں آپ کی جو لوگوں کے ساتھ تعلقات اور میل ملاپ اور جو بھی آپ کا رویہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بہت کاؤنٹ کرتا ہے ہم ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں لوگ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے لوگ میرے ساتھ نہیں بیٹھتے لوگ مجھے نہیں بلاتے لوگ یہ نہیں کرتے ہر وقت ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتے اور اپنے رشتے داروں کو بھی اور قریب کے لوگوں کو بھی سب غلطیاں ان میں ہیں اور اپنی کسی اصلاح کی کوشش اور فکر نہیں کرتے چلے یہاں تو آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیں سب کو بدنام کر کے لیکن رشتے تو کسی سے دھوکہ نہیں کھاتے نا ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والا وہ شخص ہے جس کے کانوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے اچھی تعریف ڈالتا اور وہ سن رہا ہوتا ہے اور جہنم والا وہ شخص ہے جس کے کانوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے شر ڈالتا ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے پھر فرمایا لی من خریجا کو النور تاکہ تمہیں جہالت اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر علم اور ایمان کی روشنی کی طرف لے جائیں یعنی کفر سے ایمان کی طرف یہ ایک اندھیرا پار ہوا اگلا اندھیرا ایمان تو لے آئے لیکن ابھی تک نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے گمراہی تو اس سے ہدایت کی طرف پھر جہالت سے علم کی طرف آگ سے جنت کی طرف تو یہ اللہ تعالی کی رحمت کے آسان ہی ہے سورت البقرا میں بھی آتا ہے اللہ ولی الدین ظلمات اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے وکانہ کان بل منی رحیما اور اللہ مومنو پر ہمیشہ سے بڑا مہربان ہے کانا کا مطلب ہے تھا عام طور پہ ترجمہ کرتے لیکن ہمیشہ کی استمرار ماضی استمراری اس کو کہتے ہیں یعنی ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے یعنی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومن نہیں بلکہ اول دور سے آدم علیہ السلام زمانے سے لے کر اب تک جو جو بھی ایمان والے ہیں ان سب کے ساتھ اللہ تعالی مہربان رہا ہے اور اس کی رحمت جو ہے وسیع رحمت ہے جو دنیا اور آخر دونوں کو شامل ہے اور اس رحمت کا نتیجہ ہے کہ وہ انہیں سیرات مستقیم کی ہدایت دیتا ہے اور یہی رحمت قیامت کے دن ہوگی تو وہ بڑی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے اور اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کا خیال رکھے اور ان کو خیر کے کاموں کی توفیق دے خیر کے کاموں کی طرف ان کی رہنمائی کرے یعنی ایک اس کی رحمت عام ہے جو مومنوں اور غیر مومنوں سب کے لیے کھلانا پلانا دنیا کے سامان فراہم کرنا یہ سب کے لیے لیکن مومنوں کے لیے خاص رحمت کیا ہے کہ وہ ان کو نیکی کے کاموں کی توفیق دیتا ہے اور خیر کی طرف ان کو لے جاتا ہے اور پھر خاص رحمت آخرت میں بھی مومنوں کے لیے ہی ہوگی 99 حصے جس کے اللہ نے قیامت کے دن بندوں کی بخشش کے لیے رکھے ہیں تو اس امت پر اللہ سبحانہ و کی یہ بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہے قرطبی کہتے ہیں یہ اللہ کی اس امت پر بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کیا کہ اللہ اور فرشتے اس پر سلاد ہیں. اور یہ امت باقی امتوں سے بہتر ہے کن تم خیر امت نقر الناس یہ اس امت کو خاص اعزاز حاصل ہوا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی طرف اپنی محبت اور توبہ کی توفیق اور رضا کے ساتھ پیش قدمی فرماتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یبو ہوم اور نہ ہو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ پہلے اللہ کی محبت تھی میرے ساتھ کہ میرے دل میں اللہ نے اپنی محبت ڈال دی پہل ادھر سے ہوئی ہے توفیق اس نے دی ہے ورنہ ہم کیا تھے ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا تو یہ اس نے ہم سے محبت کی اور پھر ہم اس سے محبت کرتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحان تعالی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے جب آدم علیہ السلام نے دعا مانگی پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا اور پھر ان کی بخشش فرمائی اسی طرح اللہ علیہ اللہ بندے پہ مہربان ہوتا ہے تاکہ بندے توبہ کر لیں توبہ کی توفیق اس سے مراد ہے اسی طرح رضی اللہ عنہ رد اللہ بندوں سے راضی ہوتا ہے تو پھر بندے اس سے راضی ہوتے ہیں
1: السلام علیکم سہذہ یہ ابھی آپ نے کہا نا کہ اللہ پہلے راضی ہوتا ہے یا اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو تو اس میں جیسے کبھی کسی کچھ کو کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی یا اللہ چاہتا تو ہم یہ کر لیتے تو اس کو پھر ہم کیسے وہ اس سے ریلیٹ کریں گے
0: یعنی اگر وہ اللہ کو بلیم کرنا چاہتے تو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے اللہ کسی سے راضی ہوتا تو کیوں ہوتا ہے اللہ کسی کو توفیق دیتا تو کیوں دیتا ہے
1: بندی کے ایسے ہوتے ہیں بندے کچھ
0: ایسی یعنی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کوئی اس کا یا تو رونا دھونا یا کوئی تڑپ یا کچھ لیکن اس کو راہ نہیں مل رہی ہوتی میں کروں گیا وہ لاسٹ ہے تو اللہ تمام تعالیٰ اس پر اپنے کرم فرما دیتا ہے اور اس کو توفیق دے دیتا ہے اور وہ پھر اس رستے پہ آ جاتا ہے اسی طرح وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتا ہے تو بندہ اللہ کے محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے
1: ٹھیک جی جی تو ایک اور کوشچن ہے جو اپنے ذکر کا کیا نا ظاہری ذکر اور پوشیدہ ذکر اور حقیقی ذکر تو جیسے نماز کے بعد ہوتا بڑی کنسنٹریشن سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہم چلتے جیسے ایک عبدت سی بنی ہوتے ہیں جس سیڑھی سے اوپر جا رہے آ رہے ہیں اللہ وقت ہو گئے تو کیا جو انٹینشلی بھی کر رہے ہوتے ہیں
0: ہوتا ہے دیکھیں تین طرح ہوتا ہے نا ایک یہ کہ زبان اور دل دونوں شامل ہوں ایک ہے صرف زبان اور ایک ہے صرف دل افضل ترین کیا ہے جس زبان اور دل دونوں شامل ہوں اور اگر دونوں شامل نہیں تو چاہے دل کر رہا ہے یا زبان کر رہی ہے وہ بھی ایکسپٹیبل ہے
1: استاذہ جی جو بھی آپ نے بات کی نا کہ جو شہرت آسمان پہ ہے وہی وہ زمین پہ ہے تو اتنی زیادہ یہ بات دل کو لگی کہ ہم تو صرف زمین کی شہرت پہ ہی لگے رہتے اسی ہی ہیں
0: بھاگ رہے
1: یہ ناراض ہو گیا وہ ناراض ہو گیا اب یہ کر لو اس کے لیے کر لو اس کے لیے وہ کر, کر لو اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ ہم اللہ سعالی کو بھی ناراض کر لیتے ہیں تو اگر یہ نقطہ سمجھ میں ہم سب کو آ جائے کہ آسمان والی شہرت جو ہے وہی وہ زمین پہ آئے گی
0: کیونکہ بندوں کو تو ہم اپنی ظاہریت سے دھوکا دے جاتے ہیں نا ان کے سامنے وقتی طور پر خوش اخلاق بن جاتے ہیں اور اچھی اچھی خوبصورت باتیں کر کے ان کو یہ یقین دلاتے ہیں ہم تمہارے بڑے سنسیئر ہیں خیر خواہ اللہ کا تو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ دل سے بول رہا ہے یا اوپر اوپر سے باتیں کر رہا ہے اچھا کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ اتنے اچھے ہیں لیکن وہ تو ہماری کوئی پرواہ نہیں کرتے بات یہ کہ واقعی آپ دل سے اچھے ہیں یا آپ صرف اپنے چند کاموں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں جب آپ سچے دل سے کسی کے ساتھ ہوتے ہیں نا دکھاوا نہیں کرتے اللہ کے لیے خالص ہو کے کرتے ہیں یقیناً اس کے اندر خیر نکلتی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر وہ عمل ریجیکٹ ہو جائے وہ عمل ریجیکٹ کیوں ہوتا ہے کیونکہ لوگ ظاہر کو جانتے ہیں نا تو ہم ظاہر ہی خوبصورت بنانے میں لگے رہتے ہیں ظاہر ظاہر کی چیزوں پہ اتنا وقت لگائے گے لیکن اس کے اندر نیت کیسی ہے اس کے اندر خلوص کیا ہے وہ پرواہ نہیں ہوتی تو اللہ تعالی صرف اوپر کو دیکھتا ہی نہیں نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ تمہاری چکلیں دیکھتا ہے اور ہمارا سارا زور کس پہ پریزنٹیشن پہ اللہ دیکھتا ہے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو کس خلوص کے ساتھ کیا کام کر رہے جب اس خلوص کے ساتھ کریں گے اور دوسرے کے لیے وہی چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا کیا نہیں ہوتا
1: ریسنٹ ریسنٹلی ابھی اتنی مرتبہ ہم نے ذکر کے بارے میں پڑھا اور مسلسل پڑھی رہے قریب المجیب میں بھی اور اب یہاں پر بھی تو ہر دفعہ ایک نیا نقطہ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے اور ذہن ایک نئے انداز سے کھلتا ہے تو کل جیسے آپ نے فرمایا تھا نا کہ ذکر ہر قسم کی قید اور ازر سے آزاد ہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو بھی ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اس میں اللہ کو یاد نہ کر رہے ہوں تو وہ کیا ہے وہ کیا صرف ہے؟ ایک رچول ہے بس جو ادا ہے اسی طرح, طرح روزہ بھی اگر رکھ رہے ہیں اس میں اللہ کی یاد نہیں ہے تو وہ صرف ایک فاقہ ہے اور کچھ نہیں ہے اسی طرح اگر زکات دے رہے ہیں اس میں اگر شو آف آ گئی تو وہ کچھ بھی نہیں ہے صرف غریب کی مدد کرنا یا اللہ کا ہم سے ایک مال نکلوانا ہے بس اور کچھ نہیں ہے اور اسی طرح اگر حج کو ہم دیکھ لیں اس میں اگر دکھاوا آ جائے یا اس میں صرف شکایتیں آ جائیں تو وہ کیا عبادت رہ جاتی ہے پھر بالکل. اصل مین چیز تو واقعی اللہ کا ذکر اور پھر شیطان نے واقعی ہمیں ذکر کے حوالے سے اتنا ورغلایا ہوا ہے کہ اسے ایک کوانٹیٹی کے ساتھ کہیں وہ لمٹ کر دیتا ہے کہ اتنے ہزار دفعہ پڑھیں گے تو ذکر ہوگا یا ایک خاص محفل میں خاص انداز سے پڑھیں گے تو ذکر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو ذکر کے بارے میں ہماری کانسپٹ واقعی بہت یا تو ویگی ہمیں
0: پہنچنا چاہیے نا اس لیے نہیں پہنچتا کیونکہ ہم اس کے حقیقی معنی سے آشنا نہیں ہیں
1: سادا جی جتنی زیادہ پہچان اور
0: معرفت اور ایمان بڑھتا چلتا جاتا ہے نا اتنا زیادہ اللہ
1: تعالیٰ کا ذکر خود بخود کئی دفعہ دل سے کیا جوارے بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں چل جاتی اتفاق سے جو آپ سے ذکر بھی کری تھی کہ میں جو ایک ریسنٹلی ایک عورت کو ملی تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہوں پہلے وہ کرسچن تھی پھر پہلے جوئش
0: تھی پھر کرسچن تھی پھر وہ کہنے لگی پتہ نہیں میرے اندر سکون آتا ہے کہ میں یہ جو ٹائمز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹائمس میں میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ پھر اس اللہ تعالی کے حکم سے شہ, شہادہ بھی اس نے پڑھ لی تو وہ اس سٹیج تک کیسے پہنچی کیونکہ اس کے اندر وہ تڑپ پہچان دلپ تھی, تھی.